0: You're listening to Dear Superwoman episode number 47.Hello Queens, how are you?I hope you guys are doing very well, stay healthy and happy. 皆さんお元気ですかえっとこちら、ニューヨーク、これを録音しているのが2月の21日なんですけど、今日はですね、こう、ニューヨークは快晴になってきたんですけど、私はですね、2月になると、なぜか花粉症になるんですよね。何かこの、日本に住んでた時にはなかった、なんかの花粉だと思うんですよね。それは分かんないですけど、だいたい2月の下旬ぐらいになるとですね、花粉が飛んでるんだから、くしゃみが出るようになるんですよね。でもね、その、前はですね、2月から4月まで本当にひどかったんですけど、最初の2月ぐらいで最近はあの特に何もこのひどくはならないままこのくしゃみが出たりとか目がちょっとかゆくなったりくらいで済むんですけどでですね今日はまあ洗濯して家でゴロゴロしていますでそのゴロゴロと言えばですねその皆さん体が疲れているのに無理してこう元気になったりとかポジティブになろうとしたりとかしてませんか最近のインスタグラムの投稿でも書いたんですけど新しいことをやるときにですね新しいことをやったりとか心機一転でなんかこう何かをあたや,ろうやろうとする時にですねあのまずは体に,体に適切なこのエネルギーを入れてあげないとですね思いっきり遠くまで行けないんですよやっぱりで心だけ思いっきりパンプアップしてても、ね、体がついていかないと長い目で行ってなんかこう計画がうまくいかなかったりとかすることも多いんですね。でそういった点でですね生理がいつ来るかとか肺選びがいつなんだかとか自分の生理周期ってどれくらいなんだかっていうのが分かるとですね生理がある全ての人たちってこれはとってもパワフルなことなんですねなんでかっていうと自分にとってどこで思い切り突っ走ってどこで休まなきゃいけないかってよく分かるんですよこれはまあ全然かいのエピソードえ全然かいだよねだったとと思うんんでですすけど渡辺陽子さんはエテナと一緒ですね体とこの,のホルモンとですね一緒にサーフィンする感じですでもともと体っていうのはこの高性能なマシンなんですねで適切な栄養とですね適切なメンテナンスをしてればですねものすごいパワーを発揮する高性能なマシンなんですそういった意味でですね生理の問題生理に問題があるとかっていうのはですね心か体とかもうそう心も体もそうなんですけどどこかに、ね、バランスが崩れているっていう体からのこの信号なんですそういった点でですねこのあのそういうことを踏まえた上で今無料でその生理痛や生理不順を整えるためのですね食べ物ですね栄養面からですねお買い物のリストをですね PDF でお配りしています気になる方はですね私のインスタグラムのプロフィールから持ってってくださいでもっとですねこういうい生理の栄養面に関してですね生理不順とか生理,生理不順とか生理痛とかそのこの生理の問題をその栄養面でからちょっと栄養面のアプローチを見ていくのでもっと詳しく知りたい方はですねぜひ無料のフェイスブックグループスーパーウーマンのラウンジにお越しくださいこれもですね私のインスタグラムのポルフィール欄から飛べます。であのですねそので先週も言ったんですけど日本のアップルキャストアップルアップルキャストって日本のアップルのポッドキャストのレビューってアメリカからだと見えないんですよでランキングとかもですね全く見えないんですよだからですねどんな方たちがどんな風にレビューくださってるかっていうのがですね全く分からないんですよでポッドキャストってもともとその一方的にこう発信する媒体なのであの結構その感想とかいただくとですね、とっても励みになるんですね。レビューとかも、もちろんそれるレビューいただくととっても励みになるんです。なので、私は特に見えないんですけど、日本帰った時に見えますけどね。日本帰った時に、ね、その、見るんで、その皆さん私は見えないけれど、ぜひアップルのポッドキャストにレビュー残していただけませんでしょうか。よろしくお願いします。で、今日のゲストなんですけども、私は大好きな鍼灸師のですね、コウアンミさんです。アンりさんは、千歳、千歳だって、千歳烏山にあるハリキューア,アキモというホリスティック鍼灸院の院長さんです。で、漢方とかで東洋医学の観点から見た生理について、特に冷えですね、冷えなんかについて詳しくお伺いしてきました。東洋医学がの、東洋医学のこのアプローチでですね、生理とかを直したい方は、ぜひ聞いてみてください。で、アンりさんの秋もなんですけども今は本当にすごい大人気でですね残念ながら2021年2月の時点で新規の患者さんは今受け付けてないいらっしゃいませんで新規の患者さんの受付の再開をですねインスタグラムで随時発表するそうなので気になる方はあさんのインスタグラムのアカウントをフォローしてくださいねあこれはあのショートショーノートに載って載っけときますのでで,ではエンジョイエピソードバ
1: イ !See you later! あンニさん、あのお久しぶりです。うん、お元気です
2: か？
1: おす元気です。アンニさん、相変わらず美しいあのキラキラしてます。今日もありがとうございます。<笑>そう、アンさんはあの私はなんであンニさんを知ったかっていうと、はい、私のその会社の会社の同僚の人がそのアンさんいいですよって,ってあの、うん、紹介してくれたんですけど、あンニさんあの新球は始めても多分お母様もそうなんですよね。です。ですね。あ四十年ごえのベテラン新旧式です。おお。これは素晴らしい。あの、ニューヨークにはいついらし、いつからいつまでいらしたんですか？え
3: っと、ニューヨークは二千十六年から二千十八年の頭ぐらいかな。おお<ー>。で、向こうで子供を産んできて。うん。うん。自分で治療しながら。子供を産んだんだですよえ何しあの妊娠中結局ケアしてくれる人がもう自分しかいないので、うん、自分で鍼治療して<笑>、うん、でお,とお友達の,あの女医さん皮膚科の女医さんなんだけどあの日本人の、うん、彼女がすごい深灸に興味を持ってて、うん、私が技術を教えて私が妊婦の体実験台になって。調子を整えてもらって、ベストコンディションで、その時、三十、何歳だ七八九ぐらいで産んだのか。うん。まあ、高齢出産だけど、すごい、あの、安産で。おー。うん、病院はちなみにどこだったの
1: あの、コーネル。おー。コーネルうん。コーネルってマハタにありましたっけ
3: あったあった。あ、そう
1: なんだ。なんかうん、そうそう。そう、それね、こんな、研究室のあんりさんに、この、生理と生理痛について、あと、冷えですね、うんはいろいろ聞きたいんです。なんでかっていうと、はい、その日本では
2: 、うん
3: 、
1: 生理痛と生理不順の最大の原因の一つとして
3: 、冷え、う
1: ん、っていうのがあると思うんですけど
3: 、何何
1: うん、最大の原因の一つとして冷えっていうものがあると思うんですけど、うん、の冷えっていうのはやっぱりそのみんなが思ってる日本に特に日本にいる人たちもそうなんだけど日本にいる人たちが思ってみたいに、うん、冷えはもう最大の原因生理不順とさ生理痛の最大の原因
3: の一つなのやっぱり。うんまあそうね皆さん、まあ、ほとんどの女性が冷えを持ってるから。うん、まあ冷えももちろん関係はあるけど、まあ、冷えてると、まあ、自律神経のコントロール乱れが起きてくるしでそうすると女性ホルモンの乱れも起きてくるし脳の視、ね、床下部っていうところがあるんだけど、えー、そこがいろいろ今言ったねその機能を近いところで。働いてるから一つが乱れると狂んうん。だか
2: ら
3: 自律神経が乱れれば冷えも起きてくるし女性ホルモンの乱れも起きてくるしだから私とかね鍼灸師はその体全体ホリスティックに丸ごと見てあのどこを治せばいいか何が原因かっていうのをまず着眼しなければいけないんですよ。う
2: んうんうん
3: だ冷えが何で起きてるのかっ体を見た時に
1: 。大体、うん、その冷えは何で起きて大体いいまあ本当に一般論でいいんですけどもちろん理由は人それぞれなんですけど冷えっていうのは人それぞれなんかいろんな理由で冷えてるって神経のおっしゃってたみたいに自律神経の乱れからくるっていうのがあると思うんですけどどういう生活習慣が原因で冷えっていうのは起こりやすいんですか
3: えっとね、最近私が思っているのはあの脳の生まれ持った個性
2: っ
3: ていうのが気になっていてあのその病気ではないんだけれども、えー、自律神経が乱れやすいとか例えば、鍼灸治療をした時に反応が遅い人効果を感じられなかったりとか。例えばお灸の温かさを感じなかったりとか私の場合通電針って針に刺激パルスをかけるんだけどそれを動かしてもその動いてるのをキャッチできないあの反応が遅い人っているのね。<ー>でそういう人は、えー、と冷えとか自律神経の乱れとか、まあ、例えば難病だったり痛みをいろんな。まあ、冷えを持ってる人は腰痛だったり肩こりさんだったり多いんだけどそういうトラブルが多いなと思っていて、うん、でもそれは生まれ持った個性なのであのそこをどうにかうまく、うん、動き出すようにしてあげるというか鍼灸治療であのなんだろうな反応をよくしてあげるというか
1: 。お冷えっていうのは、巷でよく言われるその骨盤あたりの冷えっていうのは、うん、自覚症状とかって多分あるのそういうのってあるんですか冷えの自覚症状そう、あの骨盤、特に骨盤あたり、なんかせい、私の勝手な、この、うん、勝手な思い込みなんですけど、うん、雑誌とか日本の雑誌とかでパラパラ見ると、その骨盤あたりのその血流が、血流が悪いから、血流になったり生理不順になりやすいっていうふうになんかそういうのをよく言葉で見かけるのね。うん、でその,そのなんていうの,その骨盤あたりの冷え子宮あたりのその子宮付近のそのあたりのその冷えっていうのは自覚症状はあるものなんですか
3: えーっと骨盤あたりの冷えっていうのは患者さんで来た人はほとんどないと思う。<笑>そうなのただだ手足冷えけあの、手足が冷えるんです。で、手足がいつもびしょびしょなんです。で、これ自律神経の、自律神経失調症とか、失調症気味とかなんだけど、そういうのは皆さん感じ取ってるけど、あの、お腹の冷えとか、お尻の冷えとか、骨盤とか、太もも周りの冷えっていうのはあまりわかってないこれはもう、アンリーさんが、例えばその、やり
1: 始め、その、もう治療を始めた時点でもそれはもう察知できるものなんです
2: か、ね
3: 、そうですね私の場合は患者さんがもう来室来院した時にあっこの人冷えてるなとか、うん、何々症だなっていうのがなんとなくキャッチできるんですよほうそれはまあそう患者さん自体そのクライアントさん自体の人たちっていうのは
1: 火がその太ももが冷えたりとか足が冷えたりとか骨盤が冷えたりとかのお尻が冷えたりとかうん、ういう自覚症状はないけどその手足の冷えとして出てきているからたぶん、あんりさんのところにそれ生理不順だったり生理痛だったりとかで多分来ると思うんですけどみんながそのよく勘違いしているその冷えに対する対処の仕方、温め方そ
3: うそう,そう、そ、うん、それはね、うん、皆さんにいつもお伝えしてるんですけど、うん、皆さんやっぱり温めようとするんですよ。うん一番問題なのはみんながよく間違ってるのは冷え性だったりする人って意外と痩せ型だったり虚弱体質なのに長時間半身浴するとまず疲れちゃうんですよ。うんうん、疲れちゃうしあと長時間例えば仙骨だったりね。いいろろ体を温めて出た時に今度一気に冷えがたまるんですよ溜め込むっていうか、うん、それで痛みのスイッチが入るんですよ。へえー、お風呂に入ってる時サウナに入ってる時とかは暖かくて気持ちいいなってまあ温める治療とか何でもそうなんだけどヨモギしとかでもねうんうん、でもそれを長時間とか見極めないと逆効果だっすよ。永遠に痛みが取れない、う
1: んあえー。じゃあその見極め方っていうのは、例えばその私もね、気弱体質な
2: んですよ。うん、すぐ疲れる。やっぱり
1: 、うん、が弱くて、うんで。でも冬とかにね、なんかこうお温泉とかサウナとか行きたくなっていいじゃないでもやっぱり。うん長,長湯してると疲れるのやっぱり杏里さんが言ってるみたいに、うん、その見極め方っていうかそのあもう自分がここまででいいなっていう見極め方とかあるんですか温めてるとか
3: でえっと私が患者さんとか皆さんにお伝えしてるのはぬるんめのお湯じゃなくて少し温かい熱いお湯にさっと入ることじゃあシャワーとかは逆
2: に
1: い
3: いわけその体,体に何か。まあ、シャワーだけはダメだけけど、シャワーだけだともう巡りが悪いからやっぱシャワーしか入ってない人っていうのが多いのね、最近の若い人とか、うん、で海外の人とかだとバスタブに浸かるっていうあまり習慣がないでしょう
1: ちにはバスタブしかないシャワ
3: ーしがななのでやっぱりお風呂に浸かって入ってる時にあの足からねマッサージしたりとかして血流を促してあげるっていうのは必要だから、うん、お風呂入った方がいいけどそれが1時間とか30分とか長すぎると思うそうなんだじゃあ20分とか15分とかそんな感じがいた、うん、か痛みがある時とか痛みがある人は10分以内って言ってる、う
1: ん、あ例えばその生理痛でまさに生理の生理痛が起こっているときの腰にホカロン当てたりとかお腹にほあの温かいなんかにあったかいタオルとか当てたりとかする人とかいるじゃないあれ,、うん、あれでなんかこう一時的にこう痛みがやる,る人っているんですけどそういうことに関してはどう思いますか
3: それも全く同じでそうなの温めすぎて貼りっぱなしはだめなん長時間一日中 OL さんとかでお腹の下腹部と腰にフカロン当ててあの帰ってきて外すって言っても長時間温めて外した時に今度また冷たいのが一気に溜め込むので
1: 悪化することもあるってこと
3: そう悪化する悪循環あ,<ー>あとあれね電気毛布よくないの、うん、もう温度の調節ができなくなっちゃうから自分で自律神経が乱れてくる。だからみんな自律神経がおかしくなってっちゃう。次に。わー、それは知らなかった。これみんなよくやってる間違いね
1: 。えー、じゃあさ、その多分その今までアンさんのお話を伺ってて、うん、重要、その温めることより重要なのが、うん、自律神経を整えること。っていうふうな感じがしたんですけど、うん、この自律神経が乱れてるっていうのは
2: 、うん、の
1: 例えば生理不順だったり生理痛だったりするのは多分その症状の一つだと思うんですけどうん,、うん、なんかみ,みんなが分かりやすいような分かりやすい症状っていうのはどんなのがあるん
3: ですかかまあ冷冷
1: 冷冷ええええもそそううですけどもちろん
3: そうね、冷えだったりうんそう冷えが多いかな、冷えとか自律神経失調症気味の人とかって、まあ、よ,く寝れないよく寝れないとかねあの何度も起きちゃうとか、うん、あと胃の不快感とか,なんか日中もだるくて眠い、うん、そういうのがひどくなってると今度メンタルの不調にもつながって。い、まあ、いっぱい出てきちゃうよねな
1: んかそうそのコロナの時って多分自律神経失調症になりやすいと思うんですよ。みんなえたで、しょこんな中で何かこう気をつけて自分でできるようなことってありますか自律神経失調症みたいなその今おっしゃってた症状が出てきた
3: ときにそう、ね。やっぱり家の中にずっといると体を動かさないでしょう。メリハディアンリズムっていってそのちゃんと朝日を浴びてとかそういうオンオフもできなくなっちゃうから、まあ、なるべくお家の中でもう外出しなくてもちゃんと朝起きたらカーテン開けてバルコニーに出るとか太陽を少し浴びるとか、まあ、お散歩少しお家の周りできるなら日を浴びて。あのちゃんと酸素ね、呼吸を整えてとか、あと最近だったらオンラインとかでね、ヨガとかピラティスとか受けれるから、やっぱ体を動かさないと
2: だめだと思うな
1: 。体を動かすこととその、日を浴びて、なんかこう、ちょっと日光を浴びることっていうのは大切なんですよね、自律神経とか
3: も。そうだね。あと食事も大切だよね
1: 。あ、そうだね。<笑>食事とかその自律神経の乱れがちな食事の仕方っていうのは、仕方っていうか変だね。食事の,その時間が常に違ったりとか
2: 、
3: うん、あの自律神経が乱れやすいこの。うんあとやっぱり目の疲れっていうのも最近気になるな。みんなあのパソコン、デスクワーク多かったりとか、携帯で。あの画面見てる時間が長いと目が疲れてきてそうすると使う,から、ね、うんやっぱそこそれでも自律神経失調症気味っていう人も多いと思うえじゃ
1: あさそのスマホはこの
3: 寝るに1時間から2時
1: 間前にこうや
3: めるとかっていうのが私の一応目標なんですよ、うん、そうねこれやっぱおすすめなんですねおすすめだったりあのブルーライトカットするメガネだったり、あと私は患者さんに言ってるのは、やっぱ携帯電話はオフにして寝る。目覚まし時計をちゃんと置いとく。なんで？携帯のやっぱ電波って飛んでるから、体には悪影響だと思うな
1: そうなんだ、5G とかになるからさ、うん、それでなんかいろいろ言ってる人もいるけど、なんか影響あるっていう人多いよね、特にホリスティック界隈のホリスティックこのヘルスとかん、うん、やっぱりなテンパーっていうのが
2: 、どれだけ
1: 人体に影響あるかっていうのは、うん、こまだ未知数のことが多いから、未知数のところはとりあえず避けといた方がいいっていうのはやっぱり大きく。うんうん
3: そうだからね、最近の方はリラックスしてって言っても脳がカリカリカリカリパソコンのように働いちゃってるわけリラックスできないオフンできない
1: それはそのパ,ソコンのパソコンとかその
3: スマホの見すぎで、うん、っていうのもあると思う刺激するんだと思
1: うどうやって例えばアンリさんがおすすめなセルフケアというかそのリラックスする方法もちろんそれはアン<笑>りさんの診,診療に行くのが一番なんで
3: すけど私はね自分でやってるのはやっぱり頭を働かせる仕事とかいろいろ考え事とかお勉強とかするとやっぱり頭使うから気が上にどうしても上がってきちゃうからブ、うん、ランディングって絶対地に足つけるじゃないけど。ブランディングをしないといけないなと思ってて一番手っ取り早いのは、まあ、自然の中に行って裸足で土を踏むとか、うん、海の中とか川の中に足をつけるとかそういうことを私は定期的に気をつけてしてる。なるほどねなんか
1: そういうのってあんまりできないんだよね国家、うん、だから外に出れないっていうのもあったりとかするけど、うん、まあででできるるならら週に1回ももややっったたがいいですねしんだったら
3: 、うん、私はニューヨークに行ったときはもうセントラルパークはもうすごいもうエネルギー満ちてるっていうかあのねセントラルパークはこのたぶんアニさんに言ったかどうか、ね
1: 、私もちょっとそこのエネルギーとかよく見えるんですよ最近エネルギーがよく見えるんですけどあそこはねあのスポットでその岩ですごい岩がすごいんですようん、なんか出てるんですよあそこからいっぱいそうそうそうねなんか多分なんかこうすごいすごい磁
3: 場があるんですよねやっぱ、うん、もうほんとあそこはもうほんとパワースポットだなと思ってるそうなんだよねいやあの岩の上でよく寝てた裸足になってでしょ
1: うん私もねで仕事で疲れてる時は近くじゃないけど歩いて20歩ぐらいだからうん今どれ
3: くらい今どうなってるのかは間違らないけど、うんいます。うん、ぜひぜひ。そういうのが必要かな。え？もうそういうのが必要。陰陽のバランスで見ることもあるから、私なんか陽タイプだから見るからに陽の気いっぱいな感じでしょ？でも陽い
1: っぱいあった方がいいんじゃないの？違うの？うん
3: でもバランス取れないよ。陽いっぱい疲れちゃう時があるからそういうところに行って陰の肝もななんていうのかなバランスを取るっていうのかな。
1: インとヨウバランスを取ってなきゃいけない。うん、私なんかインばっかりだから家にずっといるし。<笑><笑>だからなんかこうアンネさんみたいな話すとなんかこうバランスが取らさな気がす
3: る。うんうんうん。そうそうそう。その人付き合いとかでもそうだよね。そうよね。うん。
1: そう。それでアンネさんに聞きたかったことを。うん。問うてその研究の視点から見たうん不育生理不順の原因。うんこ、うん、んなこの人それぞれなのはもちろんなんですけど、うん、一般的な、一般的なこう皆さんが見落と,が見落としがちな生理痛、生理不全の原因っていうのはどんなものがあるんですかまあ食べ物はまた後で話すので、食べ物の
2: 意外で何かありますか、うん
3: 、そうね、今まで話してきたような内容なんだけど、原因そう、原因でみ
1: んながこう忘れが、忘れているようなところ
3: 、何かありますか忘れてるようなところそうだよね一人一人みんな生活スタイルも違うから多分ね
1: でもストレスは絶対大きいんですよやっぱり私のジャイアントさんとかを見てるとね<笑>、うん、で多分ストレスは多分あると思うんです
2: ようん<で>、うん、スト
1: レスってその進級とかっていうのもそのストレスに1回やっただけじゃなくてこうじわじわとこう1か月とか2か月とかのこう単位でやっていくものでしょ、鍼灸って違うの、一発
3: で効くとかっていうのもあるかもしれないけど、そうね、頭痛なんかはね、1回の治療で劇的に変化して止まっちゃうっていう場合があるけど、セール不順はそうもいかないな。
1: 生理,も生理痛とかも意外にぱってやったらあこれでな,んかいいなくなったっていう人もいると思うんですけど生理不順とかって大体皆さんどれくらいの範囲でいくいってんのか大体で
3: すまあ私の場合、針の本数もあの多いし通電針で治療の刺激度も強いので、まあ、生理不順とか生理痛だと月に1回で十分なんだよね。うんでうん、うん。ワンクールが4回で4回目あたりぐらいまでには皆さんなんか変化を感じてきてきる
1: 。
3: そ<ー>、うん、の、通ってる最中
1: で多分なんかこう研究とかって劇的なこの変化っていうのはその1回でおおこれはもう一発で治ったっていうその特に成立,成立でのよねだからの分からないじゃないこの自分の進歩が。うん、でで私そのハリーに何,もう何年も通ってるんですけどあの、うん、さっき言ったワンメー先生とかをね。うんうん、でやっぱり3か月くらい行かないと、うん、なかなかこうああ治ってた聞いてたんだっていうのはやっぱ分からないんですよねそ
3: うよねなのでね私の場合は必ずお灸の宿題っていうのを出してるんですよそういう方たちに。おででもできるお給って感じそう、その方に合った壺、必要な壺っていうのが体に出てきてるので、うん、サインペンでマーカーつけてあげる点を9、うん、点を下ろしてあげてそこに次来る時までにストレスのない範囲で毎日やる人もいるし週に1回やる人もい,い,しいるしね、うん
2: 、それを
3: やるとかなりまた効果も変わってきて、うん、あの結果が早い現れやすい。おお給の宿題っていうのはの
1: 、あの自分でできるあの置き針みたいなやつですよね。あの自分でシールの針の
3: やつですよね。そうそうえー、っと、千年給のお給と、で、それがあのうまくできてくると、あのシール針も、そこに貼ってねって。そしてお給も近くに貼ってねって。そうすると、みんな来るの大変だから。あのもうセルフケアであのケアできるようになってくるおお、そ
1: う、宣伝給ってあの、どこでもドラ,ドラッグストアとかでもあるじゃないですか
3: 。日本は売ってるけど、ニューヨークはどうなんだろうな
1: い。ないけど<る>あの似た、似たようなやつはある。うんうん
2: 。
1: チャイナタウンだけどあのシールじゃな、シールのやつなのかな。いとなまなうそうだよね、チャイナタウンとか行
3: くとあるよね。
2: うーんでもねみ
3: んなやっぱり本当原因が一つじゃないから必ず心の問題とか仕事場でのこととか家族のこととかあるのでそういうのもやっぱり丸ごと全体的に見ていくのであのそれで付随するご家族の治療とかあの旦那さんの治療もするとか。うん、あのそこを解決しないと治っていかない人もいるのね。そうなんですよこ、うん、れはね、もういろんなこと私がこうやっ
1: てることと似てるっていうか、同じなんですけど、うん、生理痛、生理不足、うん、例えば PCOS とか、うん、まあそういうのでもそうなんですけど、生理に関わることって、やっぱ、うんその、子宮だけの問題じゃないんですよね。そうなのそうであと栄養だけの問題でもないんですよ、やっぱりそ<う>で食べるものとかサプリだけの問題じゃないじゃないですか。何が問題かっていうのはその心の栄養がどれだけ足りてる心に栄養がどれくらいいってるかっていうのはやっぱりその原因の一つだったりとかするじゃないそう、ね、心の栄養っていうのがど,どれだけいってるかっていうのどこかでその心の栄養をもらってないところがあるんだよね、やっぱり。そのそれがさっきりスト、うん、レスだったり、会社の問題だったり、家族の
2: 問題だったりとか。
1: うん、そういうことって、その医者に行ってあの、今生理痛なんですって言って,て、あっそうって言って,みて、鎮痛剤をもらうだけで終わって、そこで止まっちゃってる人がいっぱいいるんだよね。そうなんです。うん、そ,うでそこへ、それ以上何もできないんだよね、その患者さんとしては。うん、だからなんかそう、そ、そこのギャップを私は、その、埋めるためになんかこう、もうちょっと、私の自分の経験もあって、うん、ストレスでも、すごいストレスでも、大量出血になったりとか、死休経過になったりとか、うんで、そういうのってやっぱりその、ストレスの原因だけの、そのストレスもこう、ストレスっていうこともいろんな角度から見ていかないと、わからないことがいっぱいあるんですよね
2: 。だから、そ,ね
1: 、そ,のその、医者に行って、例えば大病院とかに行って、って言って、どうですかって5分で終わったりとか終わったりとかするんですよ、診
3: 療が。うんこれがね、すごい今の現代の医療の問題なんですよ、やっぱり。そうね。だからまあ、<う>私みたいな治療院とか、マリコさんのその生理コーチとかね、そういう人たちが必要だと思うよ。ほんとそうなんですよ。だから見
1: て。ねもうアンディさんのとこ行くといろんなことが解決するから、まあ、いろんな話聞いてくれるし。だから
3: だ皆さんねだいたい23回目あたりから感情がわって出てきてえそれオをやってってってことハンをやっぱ治療して背中を触ってると皆さんねわって感情が出てきてみんなポロポロ泣き出すんですよわーおでそれがあの治療の一つでもあると思うそうすると次から来た時にもうなんて言うんだろうななんんてだろその人の笑顔も違うしオーラも違うしあこの人大丈夫だなって抜けたなっていう感じだから皆さん駆け込み寺が見つかってよかったですって何かあった時にここに来れば大丈夫ですって言ってくださるのがあのすごく嬉し
1: いうんだってねアンリさんすごい話を聞いてくれるんですよ。本当に<笑>うんうんって、なんかこう、何もジャッジしないで、いろんなところで、なんかこうなんだ、で、こういうのもあったよねって、こう、普通の会話をしながら、こう、すごいいろんなところから深く、いろんなところをこう、いろいろ深く攻めてくれますよね。質問の仕方とかもなんかすごいなっていつも思ったんですよ。うん。うん。だから、ぜひ行くんだったら、あの、アンミさんのところに行こ、ぜひ。宣伝みたいになっちゃって。宣伝だから、ある程度。でその次、うん、の生,理生理不順でその、うん、皆さんが勘違いしているこの食べ物、うん、食べ物はその人それぞれその合う合わないってあると思うんで不思議なのでいいんですけど、うん、あの私のクライアントさんの中でよくありがちなのが、うん、玄米あの、うん、他にあんまり良くないのにうん、一応、もともと言われるに玄米がこう健康で、に、ねうん、すごい食べている人がいてでそれでなんかこう消化不良になっている人もいる、うん、でもなんか健康にいいかなと思って食べ続けている人もいたりするやっぱり、うん、そう
3: これは本当、ね、なんかこの一般的なところなんですけどみんな飛びつくからねで日本人なんかは、まあ、アメリカの人たちもそうかもしれないけどそのイソフラボンがいいとか女性ホルモン出すからって豆類食べすぎてるそうそうなんですよその、ね、豆乳とか納豆とかみんな毎日とってるのねとってる人たちがいるんだけど豆はすごく危険で血液のバランスもすごいあの変わっちゃうしへえ<ー>うんあの気をつけたほうがいいどういうふうに変わるんですか冷え性になっちゃうとか、ね、なんであのダメなのよ本当にそればっか何かに集中して食べるとかそういう食べ方は本当バランス崩す
1: そうなんだソイはねなんで私のその整理コーチの中でそのソイはダメかっていうとなんかソイとかばっかり食べてやっぱホルモンバランスが崩れたりする人もいてでもその、うん、ホルモンバランスをこう補うためにみんなこの大豆製品とか大豆を食べてる人がいるんですけどもともとそのホルモンホルモンが足り,すぎ足りてるのにホルモンバランスが整うってこう思い込んでて豆うん、ソイを食べてる人がいっぱいいるんですよ、うん、それはねなんかこう違うんですよ
2: 、うん、それは
1: でも何となく調べてみないと分かんないことがあったり試してみなきゃ分かんないこととかあるんですけど、うん、まだその劇的なその変化をしたクライアントさんとかはいないんですけどそうい、ん、はまず減らさないとダメですね特にあのベジタリアンの人、うん、ソイプロダクトいっぱい食べてるでしょう,うそう思うね
3: これは言っていいのか分からないけどやっぱり何しか食べないとか野菜しか食べないとかビーガンだったりベジタリアンだったりいらっしゃるけどね体見るとにそ
1: うなんだ。うん、でもなんかそのやっぱりその動物愛護まあこっちの話がそれちゃうかもしれないけど、うん、動物愛護の視点からビーガンになってる人とかいるじゃないで,でもなんとなく、うん、でもこのベジタリアンって体に良さそうだしなんとなくこうファッショナブルだからって言ってた分。うんベジタリアンになってる人とかも多分いるとちろんそれで体調良くなる人は体調良くなる人もいるんですよ私の中ではね私のそ,の体はそう
3: あのね体内環境を変える時って例えばがんの人が青魚だけしか食べないとか、うんまあ、いろんな方法を肉取らないとか野菜だけにすると一時的に体内環境良くなるんですようんそれはどういう意味で良くなるの,あの変化をつけるから、その、さっき言った血液の電波のバランスとか、ガラッと、なんていうのかな、一時的に悪循環を断ち切る、その砂糖を切るとか、何かを食べないとかやると変わって、よくなったふうに見えるんだけど、やっぱりまた戻ってきちゃうし、その、何でも食べられる丈夫な胃を持っとかないと、自分で調整できなくなると思うのね。うんうん、だから、その偏った何々を毎日食べるとか、そういうのは私はおすすめしていない。なるほどね。あと、その朝のグリーンスムージーとか。うん、ダメなの私,私はなんかその
1: 冷たいものはやっぱ食べたり朝、朝一番で食べたり飲んだりすると、やっぱ体が冷えるっていうのはあるけど。そうあのまあ、グリーンスムージー飲んでもいいけど、その後にあったかいお茶とか飲めばいいかなと思ってたんだけど、漢
3: 方で食べるのそうそう、だから冷たくなっちゃうから、朝一番でそれを入れちゃうので、あれだから常温にするとか、私はヨーグルトとかも常温にして子供とかにも食べさせるし、うんうん、全部がえ冷えがダメっていうわけじゃないけどね
1: 。これはあの消化にやっぱ悪いからってことなのかな。あ漢方とかの先生とかのところに絶対お水は常温で飲めて冷,冷たいものを飲まないでってやっぱ言われるんですけど、うん、あの冷たいものを常に取って
3: いる状態っていうのは体にどういう影響があるのやっぱり胃腸が冷えてお腹腹部が冷えて腸が固まってくるような感じをイメージして冷えて寒いよってそうするといろんな臓器,臓器周りにくっじ、まあ、人体とかなんとかいろいろあるけどそういうのもなんかキューってなってきちゃうんでしょそれでお腹が冷えると背中の腰も冷えて前と後ろでコリコリとかね、うん、あの腰痛が出たり胃痛が出たりするんだよね。うそうするると子宮も近くにあるしさうんまあ、仙骨の方も冷えちゃったりとかするから痛みがある人とかはなるべく冷たい氷の入った飲み物とかグリーンスムージーとか、うん、朝はだからおさゆいっぱい飲もうねとかすると変わってくる、うん、サプリメントも気をつけないといけないよ体にいいと思ってサプリメントもう何本も置いてインスタとかでも見るけどうん、あのその成分はよくてもその凝固するものを固める錠剤ねあとカプセルのんだ
2: ,あのだ
3: 透明のカプセルねああいうのを毎日大量に入ったらどう思いますかみたいな感じ
1: そうあのねサプリはもう私はそれは言うところがあってサプリは別に意外に悪私の中ではねそんなに悪くはないんだけどその何が自分に合ってて何が合ってないかっていうのがやっぱりでも試してみないとわからないけれどとりあえずなんか健康に良さそうだからずっと飲んでますっていう人やっぱ多いんだよねうちの母親もそうなんすけどうんそうでなんかそういう人たちってでもなんかこう合う合わないって分からなくてでもどうして取って
3: んだろうって思うこともいっぱいあるんですよねサプリメントを飲み続けるとそういう意味で肝臓も悪くなってきたりするから
1: なんであのそのそ,
3: 最初そ,うそ凝固剤とかねそういうものによってずっと蓄積されて、うん、だから私はなんか例えばさシャンプーとか、えー、と化粧水とか何でも体に入れるものは定期的に変えてるなんであの例えばさ青汁とかでもさ農薬の問題とかいろいろあるけど同じ成分がずっと蓄積されるとさあのちょっと怖くない体に。うんどういう影響が出てくるかわかんないから、えー、といい商品であっても定期的に変えてるおおそれはいいこと聞いたそれはいいかもしれないう
1: んなんかでもそのサプリとかでもたくさんいいとされるその食べ物とかでもそうなんですけどある程度試して自分がどういうなんかこう自分の体
3: がどういうふうに反応してるかっていうのはなんかこうちゃんと感じ取ることが必要ですねそうだね、その感じ取れる体になることが必要だねなるほどね、それはどうしたらいいですかうん、その日頃のメンテナンスとか<笑>だよねそうねそう、うん、そうだからみんなに、神経治療だったりセルフケア、うん
2: 、まなんで
3: もいいよ、体にいいとされてるもの、その人に合ったもの
2: 、う
3: ん、うん。ヨガが、私なんか体硬いからヨガやっちゃうと関節痛めちゃうしそそのの人に合ったものがいいと思う
1: ,そうねなかなかそういうのはこうこう自分に合ったものい
3: ろいろ試してみないと分かんないこともあるから試してみて自分がどう感じるかですよねそうあとやっぱり好きなものだったり好きな先生に出会えることその相性とかがあるから、うん、やっぱり治療科とかでも合う先生に合うまで探した方がいいと。
1: なるほどね。本
3: 当、うん、んそれはそう思うわ
1: 。
2: うん
1: 、え生理痛の人のための,その一般的な食べ物ガイド。うん、そのさっき言ってたその、ソイ。ライフ以外になんかその、多分その女性としてこう温かいものを常に食べてた方がいいんですよね
3: 。なんとな
1: くそんなことはないの。
3: たと例えばさ温めるために生姜とか赤の赤唐辛子とかねいっぱい取る人とかいるけどやっぱりそれも胃が悪い胃が虚弱の人がその刺激物取るとそれも今度胃の調子悪くなっちゃって痛みにつながったりするから。自分の体が東洋医学でいうとどっちに陰と陽ううに傾いてるかとか今日はどんな調子なのかってあったかい日もあればすごい冷たい日もあるし、うん、その日本なんかは今年はね特に梅雨の時期が長かったからすごい水毒って言って水が体に溜まって調子が悪い時はそういうスパイスのものを取り入れてもいいと思うし、うん、だからそういう、うん、そういうのをみんなにお伝えしてる。うん、うんアンリさんのお話を聞いてる
1: と、やっぱ基本はその自律神経と、うん、その胃腸のがどれだけその正常に機能していった胃腸をサポートしていく、胃腸の機能をサポートしていくのが多分、アンィさんのプラクティスの中ですごい重要なポイントになってきていると思うんですけど、うん、う胃腸の調子をじゃあ整えるために、どんなことに気をつけたらいいですか、まあ生理まあ、例えば、生理痛、生理不順、PCOS とかもいろいろあると思うんですけど。それ,それを念頭に置いて
3: うん
2: 、
3: そうねまあ今まで言ってきた内容だけどそうだねいえっ、ー、と成立にならないための成立の人成立はそもそも
1: ある人向って、うん、のそうえっと<れ>お食事あったかいものを食べれるの以外で、うん
3: 、とにかく何でも食べられる丈夫な胃を持つことって言ってるんだけどだからお肉が食べれない人だったらあのチキンのスープだしをとって飲むとか<ー>や
2: っ
3: ぱ偏っちゃダメだと思う。だから、そう、多分特に何を食べ、食
1: べたらいいとか、特に何をこれだけを食べたらいいとかじゃなくて、まんべんなくこのいろい
3: ろなものを食べておく。そうなんです。漢方では多分そうなんですね。え
1: え、うん、あの、なんだっけ、オーガニックであることは重要ですか有機の野菜だったり、無添加で、無添加だったりとか
3: 、そういうのは、まあ、なるべくオーガニックのものが取れたらいいよね。やっぱ手に持った時私はニューヨークとかそのマーケットに行って実際に手に取ってあの買えるでしょうん、うん、それがすごく好きだったんだけど日本ってなかなか袋に入っちゃってたりとかしてスーパーとか行くとだからなるべくそういうあの農家さんのところから買ったりとか私はするようにしてるやっぱ自分で手に持ってパワー感じるなとかうん。本当にねなんか今 F1 種っていって、まあ、レストランとかでおソース作りとかのためにあんまり味が出ない野菜の土の香りがするとか出ないような野菜とかになってきちゃってるんだってね<ー>、うん、なのでなるべくそういうのじゃなくて原種みたいな昔からあるお野菜ね<ー>、うん、とかを伝統野菜<ー>探して私は購入してま
1: す、ね、うん。t h の人からって、そのカフェインってどういう影響がありますか生理とか生理に。カフェ
3: インか。うん。ある程度は取っていい,いいものとして、ものになっているのうん。だからね、なんでもね、えっ、ー、とね、カフェインでもお砂糖でもなんでもそうだけどあの、丈夫な胃であれば、何とっても別に体に反応は起きないですよ
2: 。そうなんだ
1: 。うん、私胃が、胃の調子がすごいセンシティブなの。常にセンシティブなの。で、うん、胃腸の調子を整えるためになんかその何かできることはありますかその多分ね、私はその温かいものを食べなきゃいけない。温かいものとかを食べたりとか、消化にいいもの。さっきおっしゃってた鶏のスープだったりとかおかゆだったりとか
3: こういうなんかこうドロドロ系のものを食べてたりあとね気になるのは、えー、と患者さんの皆さんに聞くと水ナチュラルの水を飲んでる人が少ないナチュラルっていうか酢,酢の水どういうい意味あのだから紅茶10杯毎日飲んでますとか最近いらっしゃったんだけどそれではす体が巡らない。お水を飲まないとあその水分じゃなくてお水を飲まなきゃいけないんだそうそうだからあのルイボスティー飲んでますとかハーブティー飲んでますそれもいいんだけどお水を飲まないとある程度モデルさんがやってるように2リットル3リットル飲めっていうわけじゃなくてその人の体、まあ、骨格と体重とかね、うん、ボリュームに合わせたお水の量が必要だと思うこれってどうやってその,その人の骨格とかその体質に合わせたのっていうのは一応弱い人にお水いっぱい飲みなさいっていうのは難しいからまあお水飲んでなかった人だったら500からまず飲んでみようねとか、うん、で次来た時にどんなふうに体が変わってるかとか結構お水はポイントかもしれないん
1: かねそのお水どれくらい飲んでますかってお,お茶飲んでますってさっき伊みちゃん言う人もいた、と言われてみれば、うん、うん、そうなんだ。うん、
3: ではまあそのお水もその常温でってことですよね。そう常温で、でそれで意外とね冷え性が治ってくるっていうパターンもあるんだよね。あなんで？うんやっぱ体のそのバランスなんだろうね
1: 。水が回り,り,りが
3: 良くなってくるんじゃない？お<ー>潤うというか。あ水が足りない人っていうのもいるんだねじゃあ紅茶10杯飲むとカフェイン強いしコーヒー10杯とかいう人もいるしお仕事されてる方とかはそうするとね胃の調子悪くなっちゃうし胃の調子悪くなるとその脳のね視床下部そういうコントロールするのが悪くなって冷え症になっちゃうでしょ自律神経女性ホルモンとか冷えとか全部コントロールしてる部分が脳でもうち近いところにあるからうん、うん、もうここが決め手ですどっかがその1個が崩れるとみんな崩れてきちゃうのでだから治療する時もどっか1個着眼してそこを直してあげればだんだん良くなってくるお<ー>まず何に目をつけるかっていうこと
2: だと思
3: う<ー>を、あのなて言うの、治療するんじゃなくて、その人の何が原因っていうのを探,探さないと。探らないと治らない
0: 。thank you for t i s name today。ね、皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。えっ、ー、とですね、もっとこういう生理の、生理とかですね、生理通生理不順ですね。とかですね、もしかしたら今後はそのスピリチュアルな面の話もしようかと思ってるんですけど詳しい特にこの生理の栄養面に関してですねもっともっと詳しく知りたい方はですねぜひ無料のフェイスブックグループ「スーパーウーマンのラウンジ」にお越しください皆さんの,あの皆さんとお話しできるのを楽しみにしていますでインスタグラムとかでですねあの生理のことについてもそうですスピリチュアルなことについてもそうなんですけどなんかこう、皆さんと交流する時間をインスタライブで持ちたいなと思ってるので、ぜひぜひ、今後の、今後、インスタ、私今後の活躍だって、今後の動向を知りたい方はですね、インスタグラム、私のインスタグラム、マリコアンダーバー今だまでですね、をフォローして見てみてください。れでは、See you next week! Bye!